0: Olá, como é que vai? Esse é o seu próximo bairro, o podcast da plataforma Loft, que te ajuda a conhecer as diferentes regiões de São Paulo antes de você comprar o apartamento dos seus sonhos. Eu sou Daniel Daiben e vou te acompanhar nesse passeio por um dos bairros mais charmosos de São Paulo. O nosso destino hoje são os jardins. Você é o nosso convidado a conhecer o que esse bairro cheio de restaurantes, clubes, shoppings, grandes museus tem de mais incrível. E é claro que nada passa despercebido pela nossa repórter Fabiana Novello. Ela já está reunindo para a gente a lista das dicas mais especiais e também dos pontos menos glamourosos do bairro, digamos assim. O que, que o pessoal está falando por aí, Fabi?
1: Daniel, estou ouvindo uma reclamação ou outra sobre aquelas questões clássicas, tipo barulho. Mas, no geral, todo mundo é apaixonado pelo bairro. Até porque não faltam opções de serviços, lojas, restaurantes, museus. É o ponto positivo que faz valer a movimentação nas ruas. Já já te conto mais.
0: Para entender o presente, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer a história do bairro. Para isso, nós temos ainda a participação da professora doutora Sueli Ângelo Furlan, Azuca. Ela que é geógrafa, bióloga, especialista em conservação ambiental, em planejamento da paisagem e políticas públicas ambientais. Mas ela está aqui porque, além de tudo isso, ela é uma super conhecedora de São Paulo. Açúcar vai contar em detalhes como foi a formação do bairro. Dá uma sacada.
2: Olha pessoal. O que será que a Inglaterra tem a ver com São Paulo? Quem quiser pode preparar o nosso assunto já pesquisando imagens aí da cidade-jardins e subúrbios-jardins lá do início do século XX na Inglaterra. Muita coisa do projeto que foi implantado lá nas cidades industriais inglesas foi trazido como modelo e foi a base que o arquiteto que implantou o projeto bairro Jardim no Brasil trouxe para São Paulo. Segura aí que a gente vai
0: conhecer essa história direitinho. Ah, e para quem pretende morar no bairro, tem dicas da Loft com quem conhece tudo sobre os imóveis disponíveis por lá. Você vai saber qual é o perfil dos apartamentos mais procurados, os preços, os bairros parecidos. Vamos nessa? Para começar, um retrato do bairro. Raio X Nome do bairro
1: Jardins
0: Localização
1: Zona Oeste de São Paulo Fica entre as avenidas Rebouças e Brigadeiro Luiz Antônio E entre a Paulista e a Marginal do Pinheiros Área A maior parte dos jardins está no distrito do Jardim Paulista E outra no de Pinheiros A área do Jardim Paulista é de pouco mais de 6 km quadrados
0: População
1: No Jardim Paulista são 91 mil moradores, segundo o SEAD
0: Idade Média
1: Predomina no Jardim Paulista, a população na faixa dos 40 aos 44 anos. E renda. A renda média familiar mensal no Jardim Paulista está entre as mais altas da capital. R$ 9.327,00, segundo a Rede Nossa São Paulo. É mais do que o dobro da média da cidade.
0: Bom, agora que a gente já se localizou, vamos saber mais sobre a formação dos jardins? Origem do bairro. A professora doutora Sueli Ângelo Furlan, Açúcar conta para a gente agora a história dos jardins. SUCA, para a gente começar, por que, é que o bairro tem esse nome?
2: Essa resposta vai além do óbvio, Daniel. O nome jardins vem do verde das árvores, nas alamedas, praças, casas. Mas também tem uma razão outra, que é a razão histórica. Jardim vem justamente de uma proposta urbanística. Quem projetou a região dos jardins foi o arquiteto inglês Brian Parker. Ele foi um dos criadores dos primeiros bairros que eram chamados de Cidade Jardim e também às vezes Subúrbio Jardim, lá no início do século XX, na Inglaterra. Esse novo modelo de viver na cidade, que juntava o verde do campo às primeiras cidades industriais, queria trazer a união entre a vida urbana e a rural de uma forma leve e que pudesse propiciar a melhor qualidade de vida aos operários. Esse padrão foi trazido para o Brasil pela Companhia CIT, que é uma empresa, uma incorporadora, que projetou vários bairros de São Paulo. O primeiro foi o Jardim América, em 1910, e depois os outros bairros jardins. Muitas ruas são sinuosas e formam o que a gente chama em francês de cul-de-sac, que é uma palavra curiosa, que em bom português quer dizer fundo de saco rua sem saída. Lá na Inglaterra o projeto foi criado para trabalhadores terem uma qualidade de vida melhor nas cidades industriais, só que aqui no Brasil ele chegou virando esse modelo para um desenho urbanístico para as classes sociais mais altas de São Paulo. Os jardins, como ficou conhecida a região, abrange hoje o Jardim Europa, o Jardim América, o Jardim Paulista, o Jardim Paulistano, e esses bairros têm uma identidade própria, que é um desenho em formato de um planta quadrangular, procurando terrenos secos e arejados, sem fortes ladeiras, e ocupando áreas que antigamente eram alagadas aí pelas inundações dos vários rios que eram afluentes do rio Pinheiros. Outro aspecto importante dos jardins é a, a, o padrão arquitetônico. A gente diz que os jardins são a cara da arquitetura moderna paulistana. Muitas casas, inclusive, têm valor patrimonial estão protegidas pelo patrimônio histórico por representar as obras de arquitetos modernistas importantes da história paulistana. Outro resultado também bem visível na paisagem é a arborização, que a gente começou a falar no início, já que falamos de jardins, não é? As árvores mais comuns são as árvores que foram trazidas de outras regiões da América Latina, como a tipuana, por exemplo, que é uma árvore belíssima, linda, imponente, caracteriza São Paulo. É uma árvore de médio porte, com um tronco robusto, que produz uma florada amarela belíssima. E muitas pessoas gostam das tipuanas, né? Mas uma coisa importante que é bom destacar no bairro Jardim é que na época em que se discutiu a proteção do bairro como patrimônio, nós tínhamos que argumentar ambientalmente, por que manter árvores, por que manter a floresta? E havia na época uma discussão sobre ilhas de calor na cidade, que a cidade muito construída ela é mais quente do que a cidade onde você tem vegetação. Os bairros que têm arborização, os praças, parques, jardins, são ilhas de conforto. Portanto, né, o que a gente pode concluir? Arquitetura modernista, paisagismo e muita área verde. Essas são as características dos jardins.
0: Obrigado, professora. Bom, agora que a gente já conhece um pouco da história dos jardins, vamos saber o que é que tem de bacana por lá. Por que, que esse bairro atrai tanta gente? A cereja do bolo. A nossa repórter Fabiana Novello conversou com moradores, comerciantes, as pessoas que trabalham nos jardins. E aí, Fabi, o que é que você descobriu com eles?
1: Descobri muita coisa, Daniel, e uma delas é de que não há um consenso sobre os limites deste bairro, que está localizado em uma das áreas mais nobres de São Paulo. Como a professora Sueli contou, é formado pelos Jardins Paulista, Paulistano, Europa e América, mas também há quem considere parte de Cerqueira César, e isso faz com que o bairro seja muito diversificado também. Em áreas mais tranquilas com praças e casas de alto padrão e trechos mais agitados com prédios residenciais, escritórios, escolas, lojas de grifes estrangeiras, livrarias, bares e restaurantes badalados. A professora Maria Cecília Martorano morou nos jardins durante 40 anos e adora a região. O que ela mais gostava era da proximidade com a Avenida Paulista, onde costumava caminhar. Eu caminhava
3: todo dia, eu ia e voltava, andava paulista inteira, ia aos shoppings que tem. Então a facilidade é muito grande, sem haver
1: necessidade de pegar carro. Outra que é adepta das caminhadas é a arquiteta Isabel Alcântara e Silva, que mora no bairro desde que nasceu. Ela está bem no burburinho e gosta de descobrir coisas novas em suas andanças. As vilas estão entre os seus lugares preferidos. Ah, eu amo todas as vilinhas, às vezes eu passear nas vilas, porque o jardim é cheio de vila, né? Tem uma vila que tem na José Maria Lisboa, que eu adoro, umas casinhas coloridas, que é um charme. Tem umas vilinhas na Pamplona, tudo que é vila eu adoro.
0: É, Fabi, não dá pra falar dos jardins sem falar dos bares, restaurantes, os cafés. E aí?
1: Bom, a região é uma referência na gastronomia, Daniel. Tem desde restaurantes mais sofisticados e caros até os mais acessíveis e dos mais variados tipos de comida. O Mimo, por exemplo, existe há oito anos. Atualmente, a aposta é na chamada Comfort Food. O chefe e sócio, Luca De Francesco ressalta a importância dos jardins na gastronomia.
0: Os jardins, ele foi um dos primeiros bairros, assim, que eu acho que é o principal bairro da gastronomia em São Paulo. Consegue criar tendências e quebrar esse ritmo também. E puxou isso também, expandiu isso também para o Itaim e tudo mais. Então, acho que o Jardim foi o pioneiro a fazer isso, né? essa expansão de restaurantes mais gourmetizados e democráticos ao mesmo tempo.
1: Os cafés também são bem presentes na região. O cafezinho fica numa casa antiga que foi totalmente reformada. A Daniela Coelho é a proprietária e mora no bairro e também é produtora de café em Minas Gerais. Ela conta que a casa aposta nos cafés especiais. O bairro é muito tradicional, a casa ela é super antiga,
3: onde a gente instalou né, a cafeteria. Então a gente tentou manter a arborização dela, que eu acho que caminha muito com o bairro é um café especial, então a gente tem os blends desenvolvidos
1: tanto para o expresso quanto
3: para outros
1: métodos, coado, aeropress, prensa e também as comidinhas que a gente trouxe grande parte de receitas de família mesmo.
0: É, muita referência boa de bares e restaurantes mesmo, né? Acho que se você quiser experimentar tudo, vai passar um aninho aí você não dá conta do recado. Agora, não é só isso que tem nos jardins, né? Se você for avaliar bem, é um bairro rodeado, repleto de museus. Museu da Casa Brasileira, por exemplo, uma casa linda que fica lá na altura da Faria Lima. Mas tem outros. O que mais que você descobriu aí nesse sentido, Fabi?
1: Descobri que o epicentro dos museus está concentrado na Avenida Europa, Daniel. É lá que está o MIS, né, o Museu da Imagem e do Som, que sempre tem exposições muito bacanas. Ao lado do MIS fica o Museu Brasileiro da Escultura, o MUBI, e do outro lado da rua, a Casa Museu Emma Clabin. Esse museu está instalado na casa que foi da própria Emma Clabin que foi uma empresária, mecenas e colecionadora de artes. Além da coleção de mais de 1.500 peças de todas as partes do mundo, preserva os cômodos originais, como quartos, salas, biblioteca e o jardim que foi projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx. O historiador Felipe Azevedo é educador no espaço e conta pra gente um pouco sobre o que está exposto.
3: Tem uma grande coleção de porcelana, de prataria, mas também uma série de peças de artes visuais com peso, né? Por exemplo, existe é, uma coleção considerável de modernistas brasileiros, né, como Sim. da Silva do Amaral, Lázaro Segal, de Cavalcante. Existe um conjunto considerável de quadros holandeses, né? Que vão de artistas como Franz Post, David Nier, é, Abraham Bruegel. E existe também uma coleção interessante de vanguardas europeias, com gente como Renoir, Marc Chagall, Shane Soutine.
1: Além do acervo próprio, o museu ainda organiza exposições temporárias, oficinas e rodas de conversa.
0: É bastante coisa mesmo, né, Fabi? Agora tem que frequentar, né? Às vezes a gente se acostuma com um monte de museu em volta e acaba não indo. Agora sim, é, um bairro com esse nome, Jardins, tem que fazer jus ao nome. Tem umas praças bacanas por aí?
1: Ah, tem sim, Daniel. O arquiteto Paulo Rubens Simon mora no Jardim Paulistano e indica a Praça Gastão Vidigal.
0: Essa praça, principalmente para quem tem criança, é ótima, é divertida, cheia de gente, é um playground bem grande, playground isolado. De cachorro, que aí né? os cachorros não entram, então tem a turma dos cachorros, tem a turma dos nenéns que não usam playground, tem a turma das crianças do playground. Essa praça é, é ótima.
1: Bom, tem diversão para todos os gostos, Daniel.
0: É, é, um bairro completo mesmo, né? Cultura, o verde, que para São Paulo é um privilégio, os clubes, bares, restaurantes. Até aqui a gente falou das vantagens. Agora, e os problemas dos jardins? Vamos falar sobre isso? Os perrengues Fabi, fala real, o que, que o pessoal reclama por aí? Tem problemas nos jardins?
1: Tem sim, Daniel. A gente viu que os moradores gostam muito de andar pelo bairro, né? A Isabel nos conta que as calçadas têm deixado muito a desejar. Tomei um tom ontem. Isso é um problema, assim, não, tenho, não sei o que fazer. Sabe, dá vontade às vezes de processar. Eu me machuquei. As calçadas são uma porcaria. Isso não tem... Mas isso eu acho que é geral. O aumento do trânsito nas áreas mais tranquilas, digamos assim, também é apontado como um problema, segundo o conselheiro da Associação de Moradores do Bairro Alame Jardins, Roberto Miranda de Lima.
0: O bairro é cortado por algumas é, grandes avenidas Gabriel Monteiro da Silva, Avenida Europa, a Groenlândia, né? Então. O volume de trânsito, por serem avenidas de conexão, né, aumentou muito né, e elas acabam trazendo muito trânsito para dentro do bairro.
1: Além do trânsito, a dificuldade para estacionar nas ruas também é trazida por muitos moradores. Fora o barulho né, nas áreas próximas aos bares e restaurantes. Tem morador que não se incomoda tanto, outros acham ruim. A Maria Cecília diz que não se incomodava, mas os vizinhos não curtiam.
2: Eles se queixam, é, é de barulho, de restaurante, é que fala alto, de
3: barzinho, mas nós moramos no fundo.
1: Então em Minas Gerais é isso, Daniel, muito deslocamento que gera barulho, trânsito.
0: É, mas aí é meio inevitável mesmo, né? Um bairro com tamanha diversidade de atrações acaba gerando mais movimento nas ruas, na calçada... Mais alguma dica para quem está considerando morar nos jardins?
1: Bom, a gente sempre deixa aquela dica para a pessoa que considera fazer esse movimento, conheça pessoalmente a região. Ande pelas ruas e alamedas, converse com os moradores, com as pessoas que trabalham no bairro.
0: É isso aí, quer conhecer o bairro, vai bater perna lá, conversar com quem mora, com quem trabalha. É mais ou menos o que a gente já faz por aqui nesses episódios. Agora, vamos direto ao ponto. Vamos saber o que é que a loft tem disponível nos jardins. Dicas da Loft. E aí, Fabi, como é que estão as coisas nesse momento? É farta oferta mesmo?
1: Tem várias oportunidades, Daniel. A líder de operações da Loft, Andressa Carrasqueira, disse que na plataforma tem mais de 600 imóveis disponíveis no bairro. Ela conta pra gente qual
3: é o perfil e o valor médio dos apartamentos. A gente percebe que os imóveis que têm mais interesse do nosso público são imóveis em torno de 100 a 150 metros quadrados não muito menos nem muito mais do que isso e geralmente eles têm aí em torno de três dormitórios. É, quando a gente olha de informação que a gente tem sobre varandas, é mais ou menos uns 7% a gente tem declaração de que tem varanda. Um ponto importante é que nem todos os proprietários declaram né, a existência da varanda. Quando a gente olha o valor por metro quadrado, a gente está falando em torno de 9 mil reais por metro quadrado aí nesse bairro, nessa região. O preço médio de um apartamento de 3, 4, com em torno de 100 metros quadrados de jardins é mais ou menos 900 mil milhões de reais.
1: A Andressa também revela quais outros bairros que as pessoas que procuram os jardins podem se interessar.
3: O perfil de quem procura imóvel nos jardins é uma pessoa que procura uma zona um pouco mais residencial para morar. É, então, outras opções ali, a gente tem em Pinheiros, que é uma continuação dos jardins, e a gente também tem para o lado do Itaim. As pessoas, então, que querem ficar nessa região e até um pouco mais próximo do Ibrapuera ali, quando a gente olha também a Vila Nova Conceição. Mas, no geral, os jardins ele tem uma característica muito peculiar, que é a proximidade da Paulista. E para quem trabalha ali, uma outra opção pode ser a Bela Vista também, que é logo do outro lado da Paulista. Só que os imóveis na Bela Vista elas têm perfil um pouco diferente. São um pouco menores, são um pouco menos glamourosos, digamos assim. Então, nem sempre é uma opção a região da Bela Vista para quem está ali procurando nos jardins.
1: A Andressa lembra que a Loft compra imóveis e, no caso dos jardins, vai além. Compra, reforma ou faz um ajuste, né, se for necessário, e ainda realiza a venda para o cliente final. Quem tiver interesse em vender para a Loft, é só entrar no site e informar que quer vender. Então, é feita uma avaliação para ver se o imóvel está dentro dos padrões.
0: Pô, obrigado Fabi, eu tô aprendendo muito com vocês aqui. Este foi o Seu Próximo Bairro nos Jardins. Se você mora no bairro e quer dar alguma dica ou compartilhar alguma informação que a gente não trouxe para cá, entre nas redes sociais da Loft e deixe o seu comentário, mas não esquece de colocar a hashtag Seu Próximo Bairro Jardins. Seu Próximo Bairro é um oferecimento da Loft com realização da Quero ouvir Podcasts. A apresentação é minha, Daniel Daibem e da Fabiana Novello. Na edição de texto, Sônia Mansky. A edição geral é de Natália Mota. O desenho sonoro é de Henrique Coelho. Que bairro você quer ouvir por aqui? Conta pra gente lá nas redes sociais da Loft. Valeu, até o próximo episódio.